0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 7 de la tarde de hoy, lunes 29 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo a la doctora Delia Sánchez, de la Procuradora de las Personas Mayores. Buenas tardes, doctora. Bienvenida aquí a Análisis 630. Muchas gracias. Buenas
1: tardes y buenas tardes a todos
0: los radioescuchas. Doctora, ¿ha recibido su oficina pedido de ayuda, quejas, este, gente buscando orientarse sobre los desahucios, viviendas para personas de tercera edad eh, que no tienen... De, donde vivir por, por, por el alto costo o que están yendo a través de un proceso de desahucio?
1: Sí, definitivamente eh, hemos recibido eh, a través de todos los años eh, a pesar de que nosotros no somos agencias de primera respuesta en los desahucios si sí, eh, una vez eh, la petición de desahucio lleva al tribunal las agencias que primero convoca el tribunal son familia y vivienda pero si hay adultos mayores o a personas con impedimento, pues entonces convocan a la Procuraduría de la Persona Avanzada y a la Defensoría de con impedimento. Eh, se nos pide que hagamos un estudio social para entonces participar en la vista en su fondo eh, y en este proceso también nosotros estamos eh, ofreciendo, o sea, entramos en, en la discusión de buscar alternativas para esta persona adulto mayor. Lo interesante de esto es que ha ido aumentando han ido aumentando eh, los casos de desahucios y le puedo señalar estadísticas que nosotros llevamos en nuestra Procuraduría eh, Auxiliar de Protección y Defensa, nosotros llevamos estadísticas eh, usando el o sea el, el gobierno federal como, como meta, o sea, de septiembre a octubre y por ejemplo, eh, del año pasado hasta octubre del año pasado eh, nosotros recibimos 19 casos, casos y no es que entremos en todos los casos porque nosotros entramos cuando el tribunal nos convoca porque la ley no dice que tenemos que estar en los tribunales esperando que lleguen los casos no el tribunal nos convoca si es un adulto mayor de 60 años eh, para nosotros entonces hacer un estudio social y evaluar la situación de este adulto o adulta mayor el año pasado fueron 19 este año no hemos concluido eh, este año fiscal federal y ya tenemos
0: 98. 98 este año versus 19 el año pasado. Yo me imagino que los años anteriores se vieron impactados con pocos casos por la cantidad de ayudas federales que habían. Sin embargo, sí. yo yo hablé hoy, y va a estar con nosotros a las 5:30 y 30 con William Rodríguez, secretario de la Vivienda, que me dice que todavía le quedan millones de dólares en fondos federales para pagos de rentas atrasadas y ese tipo de situación.
1: Bueno, pero realmente... El, el adulto mayor puede, hay varias razones. Yo, sinceramente, sé que nos han llegado muchos casos de, eh, y particularmente cuando son viviendas privadas que están alquiladas, y es específicamente ya el el, el que tiene una vivienda privada para alquilar prefiere eh, llevarlo a, a Airbnb, eh, que, que resulta más con más ingresos, ¿no? Y entonces, esto es una de las razones por las cuales nuestros adultos y adultas mayores, particularmente ellos, son eh, propensos a que los pues, los saquen de los lugares, hay también pues varias razones por las cuales eh, los adultos y adultas mayores no tienen para pagar renta en algún momento eh, muchos de ellos pues pueden estar, no no digo todos, algunos de ellos pueden estar entrando en pérdida de memoria y pues se les olvida pagar la renta porque sí sabemos de personas que tienen, son algunos casos así aislados que nos llegan, de personas que tienen que son propietarios de su vivienda y se les olvida pagar el mantenimiento y muchos administradores pues por, por la ley de eh, de, de condominio eh, pues le quieren cortar el agua o perdón la luz o lo, los servicios esenciales y muchos administradores se niegan porque conocen a esta persona que, que se le está olvidando pero si sí sabemos que hay una presión grande eh, para que los adultos y adultas mayores pues desalojen su casa y el desahucio eh, eh, pues lamentablemente es una situación, pues sabemos que que, que que nuestra sociedad está envejeciendo, ya tenemos un 28% mayores de 60 años. Y en cuando nosotros entramos, eh, se nos convoca, nosotros entramos, la, la Procuraduría Auxiliar de protección y Defensa entra a con a ayudar y a trabajar en conjunto con vivienda y en conjunto con familia estos casos para colaborar. Y bueno, a veces no son fáciles. Eh, muchas veces es que el adulto mayor no cualifica para para sección 8 o para algunas otras eh, ayudas. No sabemos si cualifica para esto que está hablando eh, el Departamento de la Vivienda de ayuda para pagar renta. En muchos casos también el adulto mayor pues prefiere quedarse en la comunidad que conoce y si hay las alternativas que se les ofrecen de residenciales públicos, pues no siempre están ubicados en el lugar donde ellos residen o donde quieren seguir viviendo, porque sería un cambio drástico de mudarse para otro pueblo donde nunca ha vivido. Así es que hay varias situaciones a las cuales se enfrentan los adultos y las adultas mayores. Eh, se les ofrecen opciones. Eh, sabemos que hay una cantidad que después de haber estado viviendo en una eh, vivienda privada, pues no aceptan irse a residenciales públicos. Muchos de ellos no cualifican para Plan 8. Eh, porque tienen quizás muchos ingresos, eh, muchos quieren vivir en lugares específicos y en unas viviendas específicas y ya les mencioné en ¿no? lo de lo de en algunos pueblos, pero sí definitivamente nos preocupa porque va aumentando este número, va aumentando y no hay muchas alternativas. Hace unos cuantas décadas atrás aquí eh, vivienda construyó lo que se llamaban los row houses. Ajá que eran específicamente para adultos mayores y estos rowhouses todavía entonces eh tenemos un rowhouse que no se ha podido liquidar porque vive todavía una o dos personas adultas mayores y eso era un cuartito, un baño, una cocinita y resolvía porque estaba en el centro urbano donde vive la gran mayoría de los adultos y adultas mayores y donde tienen acceso a los servicios básicos entonces esto pues se eliminó y resultó fue una opción muy buena para los adultos y adultas mayores. Y como señalaba el compañero de José Sacaron y el artículo que salió en la prensa, lo que se está construyendo son viviendas, eh, tres cuartos dormitorios, dos cuartos dormitorios, así que no son opciones para adultos y adultas mayores que viven solos y, y no necesitan tanto espacio. Y estas alternativas de volver a los houses que se eliminaron porque obviamente no cumplían con la ley ADA, eh, y pues y, y no cumplían ya con con el propósito para lo cual se creó en su tiempo. Pero esto es una alternativa. Hay que pensar en viviendas que realmente les, les provea y les resuelva a esta población que cada día va más en aumento. Eh, así que, que realmente eh, tenemos que promover la construcción de una vivienda que sean específicamente para las personas de edad mayor en eh, los centros urbanos, las ciudades, no las afuera porque no tienen acceso a los servicios básicos y ahora que estamos eh, en hacer ciudades amigables para precisamente una población que siempre ha vivido en los centros urbanos.
0: Doctora Carmen Delia, muchas gracias por la información, muchas gracias. Cualquier ayuda que necesite, estamos aquí en Análisis 630 a su disposición.
1: Igualmente, yo siempre estoy a la orden.
0: Muchas gracias. Ahí ustedes escucharon a la procuradora de las personas de, de mayores de edad, la doctora Carmendelia Sánchez, el aumento, como ella menciona, de 19 casos a 90 casos, pero también es cuando ellos son invocados por el tribunal, o sea que la ley no obliga, a que el, la Procuraduría se involucre en esta situación. Algo que lo vamos a discutir aquí a las seis de la tarde con la senadora Keren Riquelme, quien ha sometido varias ideas, quien va a someter legislación al respecto. Y mire, según uno va hablando con la gente, busca soluciones adicionales. En este caso, según nos deja saber la misma Procuradora de las personas de la tercera edad, la doctora Carmen Delia Sánchez, no hay obligación por parte del Tribunal a traer al, al pleito, a la situación, a la Procuraduría, lo cual yo entiendo que debería de ser importante para eso, pero eh, vamos a continuar dándole seguimiento a esto. Miren, otro, otro fin de semana, otra situación con más protestas. El pasado sábado hubo otra protesta y terminan nueve policías heridos, entre ellos hay una mujer, y pues usted no ve un titular, usted no ve indignación, usted no ve nadie sometiendo ideas, nadie presentando ideas. Para nosotros como sociedad, que pretendemos ser de ley y orden, protejamos a nuestros policías también. Al contrario, lo que hay es crítica para la policía, lo que hay es jorobeta para la policía, lo que hay es este, investigaciones para la policía eh, y usted póngale nombre y apellido a lo que usted quiera. Pero la realidad es que fueron ocho varones y una mujer policía heridos durante las últimas dos protestas. Protestas que vienen ocurriendo desde los 70 para que estemos claros. Y yo esta mañana hice un recorrido a través de, la, de las noticias de Google y, y busqué, porque yo recuerdo, recuerdo a una joven en 1970 que fue asesinada por un policía, Antonia, no me acuerdo el apellido, pero es Antonia, no me acuerdo si es López o Martínez. Y, y ese caso aparece por todos lados, por todos lados aparece. Pero el del policía que mataron allí en una de las revueltas de la Universidad de Puerto Rico en el 73 o 74, eso usted no aparece nada, no encuentra nada. Como tampoco hoy usted ve nada de los nueve policías que fueron heridos. Como usted tampoco ve nada, nada del impacto económico de los cientos de miles de dólares que se perdieron por esta protesta en el viejo San Juan. Como tampoco usted ve nada de los miles y miles de dólares en reparaciones que se van a tener que gastar los comerciantes del viejo San Juan por esta protesta. Eso usted no lo ve, no lo lee, no lo escucha en ningún sitio. Ahora, ahora, si aquí ocurre otro tembeleque, ah, ahí hay que hacer un estudio, entonces salen 20 economistas y salen 20 conocedores y salen 20 expertos, se perdió tanto dinero, se perdió aquello, se perdió lo otro, pero con las protestas nadie dice nada. Nadie dice nada, nadie pone nada, nadie enseña nada. ¿Y cuál es el peligro? ¿Por qué traigo este tema? No solamente por la, por la indignación que yo siento, por el desprecio a informarle al pueblo de Puerto Rico que hubo nueve policías, nueve policías heridos. Nueve policías heridos, entre ellos una mujer. No he escuchado a ninguna de las colectivas feministas gritando, diciendo nada, nada, porque le metieron un bimbazo a una mujer policía. Eso tampoco es importante ahora, porque aparte de ser mujeres es policía. Ahora, el tema lo traigo. Porque el próximo paso va a ser una desgracia. El próximo paso va a ser una muerte allí en el viejo San Juan. Y traigo esta alerta porque queriendo hacer lo mismo o permitiendo que hagan lo mismo, vamos a terminar en lo mismo que va a ser una muerte y eso es lo que tenemos que evitar eso hay que evitarlo a como dé lugar no podemos permitir que en la próxima protesta el año que viene o el mes que viene vengan estos títeres porque son unos títeres y provoquen una situación donde hay una muerte porque la historia, desde 1970 para acá, estamos hablando de 52 años, nos demuestra que ese tipo de situación, que ese tipo de protestas, lo que termina es en una muerte. Para entonces caerle encima a la policía, para entonces caerle encima al gobierno de turno, para entonces formar más reperperos y más reperperos creando inestabilidad. Pero la responsabilidad de que allí no haya una muerte, de que allí se evite una muerte, es del Estado. ¿Dónde está el Instituto de Cultura? Vamos, vamos, a, vamos a poner las cosas donde van. ¿Dónde está el Instituto de Cultura? Y dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el Instituto? Tiene que ver, es una ciudad protegida por el Instituto de Cultura. Yo les garantizo a ustedes que si yo voy por allí con un pote de spray haciendo todas las barbaridades que estos tipos hacen, yo voy preso en menos de 15 minutos. Y yo hago primeras planas. Ah, no. Yo, cacho, olvídate, salgo en todos los noticieros también. Pero ninguno de esos manduletes sale. Entonces, cuando uno sabe y uno ve lo que va a ocurrir, pues uno lo que debe de hacer es evitarlo. Yo personalmente creo que esa esquina, esa cruceta, porque eso es como una cruz, esa esquina del, del Cristo y fortaleza, eso no es un sitio para hacer una protesta. Entonces salen unos manduletes también a decir, ah, pues que el gobernador se mude de ahí. Es que para eso no es que se protesta allí. Esa no, es la, esa no es la magia que se está buscando. Sin contarle el impacto económico, adverso y negativo que eso crearía para todos los comerciantes de por allí allí van a laborar cientos de personas que comen, se estacionan, compran y hacen todo por allí y entonces la pregunta es ¿qué hacemos? pues yo entiendo que tenemos que hacer las cosas correctas esa esquina no puede ser para protestar si usted quiere protestar váyase para allá, para la entrada del viejo San Juan para allá, para la plaza Colón, pero allí no se puede protestar nosotros no podemos seguir poniendo los derechos de cuatro gatos por encima de los comerciantes, por encima de evitar una muerte, por encima de evitar desgracia. Es que eso, o sea, nosotros hemos caído en la incompetencia y en la ineptitud tal que no nos atrevemos a hacer nada. No nos atrevemos a hacer nada. No me venga, no me venga con la cuestión de que yo respeto el derecho a, a la libre expresión y a la protesta. No, hombre, no, no me venga con esa estupidez porque yo no me puedo montar en un avión y decir, tengo una bomba y no puedo entrar a un cine y decir, le voy a pegar fuego a esto. La libertad de expresión no va por encima de la seguridad de la gente. No va. ¿Dónde está la libertad y los derechos constitucionales de la gente cuando viajan? Que te rebuscan hasta dentro de los calzoncillos. ¿Dónde está eso? Porque los derechos no son absolutos. Y aquí hay, tiene que haber un cambio en cuanto a esto. ¿Cómo es posible que aquellos que convocan, que aquellos que invocan, aquellos que promueven, aquellos que van allí con aguas de sonido y hablan, no sean responsables de nada? Explíqueme a usted eso explíqueme usted eso. Las oficinas de Luma están en Santurce, allí en la avenida Ponce de León, no están en Fortaleza Caída del Cristo. Allí en la Ponce de León, aquello es un buen sitio para pa hacer una, una buena protesta, aquello es amplio, aquello es abierto, aquello no es acuñado, aquello no es encerrado, aquello no provoque ese junte de la gente. Aquellos que no hagan nada serán responsables por una muerte que ocurra allí. Se los digo hoy, se los digo hoy, a las 5 y 26 de la tarde del 29 de agosto del 2022. Dios quiera que no ocurran una desgracia allí. Pero eso es lo que estos tipos quieren, para que estemos claros. Eso es lo que estos tipos quieren. Se lo van a dar ustedes. ¿Se la van a dar? ¿Se la van a conceder? ¿Le van a conceder ese derecho también? ¿A que maten a alguien allí? ¿Se lo van a conceder? Ok, ustedes son los responsables. Yo lo dije y lo advertí. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, lunes 29 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y te invito a que este próximo miércoles, miércoles, leas mi columna que sale todos los miércoles en el periódico El Nuevo Día. Eh, y tiene que ver sobre, sobre esta situación de la falta de respeto, la falta de indignación la falta de, de humanismo que nosotros tenemos en Puerto Rico eh, a la policía de Puerto Rico. Ustedes saben que yo toda mi vida he sido defensor de ellos y lo seguiré siendo. Y cuando hay un policía que comete una falta, como yo entiendo que la cometió con el fotoperiodista, pues ustedes lo van a escuchar también porque yo voy por donde yo veo las cosas pero nueve policías heridos en dos marchas, en dos en dos sanganás, porque allí lo que habían eran cuatro gatos también. Nueve policías con todos los tiros y todas las cosas que esa gente hicieron allí. Tiro me refiero a los proyectiles que lanzaron. No, 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 no. Perdóname, pero nosotros estamos bien mal, by the way. Nosotros estamos bien mal. Estamos bien este, jorobados. Estamos bien encuestados. Estamos bien acostados. Estamos, estamos hechos unos estúpidos al seguir permitiendo este tipo de, de acción. Y eso nos va a llevar a más fracasos de los que hemos tenido hasta ahora. Pero vamos a dejarlo ahí. En línea telefónica tengo al secretario de la Vivienda, William Rodríguez. Buenas tardes, secretario. Muchas gracias por estar conmigo aquí en Análisis 630. Bienvenido. Buenas tardes, Chiqui. Gracias
2: por invitarme y buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando. Secretario,
0: en, no entrando específico en las personas mayores, pero hay, ¿Hay una necesidad grande en Puerto Rico de vivienda pública?
2: Mira, este chique, en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos y en distintas partes del mundo luego de la pandemia se, dio un, se ha dado un fenómeno eh, importante de muchas personas buscando vivienda, además hay más casas en la calle. Eh, igualmente en Puerto Rico esa situación pues eh, tiende a ser un poco mayor en la medida en que estuvimos por 10 años, atravesando una situación fiscal eh, difícil en Puerto Rico que mermó la cantidad de nueva construcción que se dio en Puerto Rico por esos pasados 10 años. Así que ahora que toda esta necesidad está está en la calle, pues nos, corre, nos corresponde a nosotros como el gobierno que estamos trabajando en crear más vivienda, igualmente al sector privado, que estoy en constante comunicación con ellos y están buscando distintas alternativas y nosotros facilitándoles la posibilidad de crear de crear vivienda nueva en Puerto Rico.
0: Y para las personas mayores que ya pues han pasado su edad productiva y están teniendo situaciones que los están desahuciando y, y son personas pues que un aumento en renta no no lo pueden no lo pueden acoger como quizás otras personas.
2: Sí no, sin duda eh, el tema como el, y lo hablamos hoy esta tarde el, el, en, en tu programa igualmente eh, un desahucio que se dé en una en una persona de de la, de la tercera edad eh, es súper lamentable y tenemos que buscar como gobierno, y lo estamos haciendo las alternativas para que esas personas permanezcan y, y además de en su vivienda y, y, y existiendo las alternativas, que la información llegue de todas las ayudas que hay, porque hay muchísimas ayudas para evitar situaciones como esas, como el programa de ayuda para el pago de renta entre otras, ¿verdad? Nosotros estamos creando muchas más eh, unidades de vivienda subsidiada para personas de la tercera edad eh, el, más, el más que está más cerca aquí es un proyecto en Caguas de 400 unidades, eh, 200 son multifamiliares y 200 son exclusivas para las personas de la tercera edad, particularmente para las eh, personas de, de ingresos bajos. Y así va, estamos construyendo en la actualidad mil unidades y cuatro mil que deben estar comenzando entre principios de, eh, a finales de, de este año y principios del año que viene. Tenemos un programa a través de los fondos CDBGDR, que también es un programa que asiste con, con el subsidio de renta para las personas en distintas ejidas a través de todo Puerto Rico. Tenemos miles de, unidad, de unidades subsidiadas a través del programa 173, así que nos mantenemos eh, constantemente buscando alternativas para aumentar ese inventario, particularmente para las personas de la tercera edad, que, que es verdad que, que llegaron a esa edad y que reciben muchas veces... Un seguro social, o a veces ni eso, ¿verdad? A veces es asistencia para, para alimentos solamente y que definitivamente requiere un, un, un hogar, y no solamente un hogar, sino muchas veces también asistencia asociada a, a sus necesidades básicas.
0: Secretario, yo recuerdo en una ocasión que nosotros platicamos sobre unos 380 y pico millones de dólares que habían para gente que tenían la renta atrasada, el agua, la luz atrasada. ¿Esos fondos expiraron o todavía están disponibles?
2: No, esos, esos fondos están disponibles. Ya hemos desembolsado más de 125 millones de dólares, que eso te da hasta 15 meses para el pago de una renta. Eso te da también eh, la ayuda para pagar el, las utilidades, o sea, el agua, la luz. Así que eso está disponible todavía, quedan fondos, eh, próximamente vamos a estar anunciando, vamos a hacer unos anuncios donde donde ese programa lo vamos a extender también, así que eh, vienen, viene, sigue la ayuda eh, en beneficio particularmente de las personas de ingresos bajos y esto definitivamente ya ayudado a miles de familias, más de mil familias han beneficiado de este programa y si ya usted recibió ayuda y necesita más ayuda y no ha llegado hasta los 15 meses, el programa está disponible. Usted puede entrar ayudapara tu renta tu y ahí está puede llenar su solicitud en línea
0: y un teléfono
2: secretario. Sí, nos puede llamar al siete siete dos siete cuatro 2527 o puede llamar, ese es el del departamento de la vivienda, pero también puede llamar directamente al programa al 787, que ese es el número directo 759-1888 o ayuda para tu renta punto y ahí está el número de teléfono también
0: y ese mismo teléfono también sería para la gente de que necesitan para pagar la luz que están atrasados y ese tipo de cosas
2: también en ese mismo en ese mismo número pueden llamar al siete cinco siete cinco nueve uno ocho ocho secretario y en términos Igual, igualmente aquí si la persona no tiene ahora mismo vivienda eh, no tiene que estar rentado nosotros le podemos dar para el pago inicial eh, el depósito y la renta a través de este programa también
0: oh wow ok
2: en términos de bien importante, que no tiene que estar usted arrendado, si ahora mismo usted no tiene vivienda, interesa arrendar, este programa también puede servirle para pagar eh, su mensualidad de, un nuevo, ¿verdad? de una nueva unidad de vivienda.
0: Y esos números que ustedes tienen, las eh, las cantidades para la gente que, se, que, que cualifiquen para estos programas, esos números se han ido ajustando hacia arriba con los aumentos que han habido en las rentas en, en, en Estados Unidos y en Puerto Rico, eh, alrededor del mundo, porque esto es una cuestión muy Bueno,
2: eh, Ese análisis lo hace el Departamento de la Vivienda Federal. Recientemente nosotros estamos haciendo unos estudios en el Departamento de la Vivienda precisamente para aumentar eh, esa, esas aportaciones, eh, tanto ¿verdad? de aumentar el límite de ingresos como aumentar eh, lo que sería las rentas eh, disponible para pagar. Así que estamos trabajando, si hubo unos aumentos en ciertos municipios, pero no en todos los municipios, eso es a base de, de una data censal y otra información que recibe el Departamento de la Vivienda Federal y unas fórmulas que ellos utilizan, estamos haciendo a través de la Universidad de Puerto Rico eh, llevando a cabo unos, unas evaluaciones y unos estudios para poder eh, justificar un aumento mayor a cada una de estas aportaciones.
0: En términos de, en términos de proyectos nuevos, este, que ustedes estén eh, trabajando con toda esta reconstrucción
2: de Puerto Rico para vivienda pública. Vivienda pública particularmente, es, como te digo, hay sobre 4.000 unidades de vivienda eh, que, que vamos a hacer para, ¿cuándo, que para, ¿para renta, cuándo
0: estarían esas esa, esa? renta
2: subsidiadas estamos hablando que muchos de estos proyectos tardan entre 18 a 24 meses de construcción okay. tenemos también distintas viviendas que van a estar trabajando los municipios a través del programa de revitalización de la ciudad además de eso la administración de vivienda pública eh, va a generar en distin entre distintos ¿verdad? municipios de Puerto Rico va a, hacer va a construir residenciales que se afectaron por los huracanes y los van a relocalizar, Esto en, por ejemplo, en el caso de Ciales, pero en el caso de eh, vivienda pública va a ser varios proyectos nuevos eh, de ingresos mixtos, en, en este caso cuatro proyectos nuevos eh, que deben totalizar unas 1.200 unidades. Okay.
0: Bueno, secretario, muchas gracias por atendernos hoy. Cualquier cosa estamos aquí a sus órdenes.
2: Claro que no. Gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de poderle llevar al público todo lo que estamos haciendo. Y cualquier persona que tenga una necesidad particular, especialmente nuestras personas de la tercera edad, se pueden comunicar con nosotros acá al Departamento de la Vivienda, ya sea a través de ese programa o de cualquier otro que estamos en total disponibilidad de poder ayudar.
0: El teléfono es el 787-759-1888.
2: 888 para la asistencia para las rentas o cualquier otra necesidad que tengan, nos pueden llamar al Departamento de la Vivienda al 787-274-2527.
0: 274-2527. Es correcto. Muchas gracias, secretario.
2: Oh, Gracias a ti, Quique.
0: Bien, ahí ustedes escucharon a William Rodríguez, secretario de la Vivienda, sobre estas ayudas que hay para las personas que ya sea que se han atrasado en su renta, personas que se hayan atrasado en el pago del agua, en el pago de la luz. Estaba conversando hoy, más temprano en lo sé todo, y me decía, mira, ahí ayuda hasta pagar, para pagar 15 meses de atraso. Y hay que llamar, todavía le queda muchísimo dinero para esto. Y las personas, pues que tengan esa necesidad, adelante, llamen, pregunten. Algunas cualifican, otras no cualifican. pero, con llamar y preguntar, no se pierde nada. Y si usted entiende que no son responsivos con usted, pues usted nos llama a nosotros y nosotros llamamos también y nos hacemos cargo de, de empujar el carrito porque no hay de otra. Cambiando, cambiando el tema, eh, estamos, en un, estamos en, en un periodo tan y tan tóxico, porque de verdad que estamos viviendo un periodo tóxico. O sea, el, el gobernador... Eh, el gobernador veta la medida que fue aprobada por cámara y senado. Para fue el proyecto del senado 563. Y este plan, pues este proyecto, perdón, pues subía a 1050 el salario mínimo de los servidores públicos. ok Qué bien, eso suena bien bonito. Suena bien chulín, chulín nakin pero es una medida tan y tan y tan irresponsable por parte de la de las cámaras legislativas y, y los que aprobaron esto. Es que usted tiene que entender que aquí se está legislando para que el gobierno vete. Los otros días, aquí cuando empezó la sesión legislativa, Javier Ponte Dalmau, portavoz del Partido Popular Democrático, estaba diciendo... Está diciendo al gobernador, mire gobernador, no me vete las medidas, que usted solamente veta lo que es suyo y lo que es de nosotros, no. Pero, ¿cómo el gobernador no va a vetar una cosa como esta? Esto es un chiste, esto es un chiste de mal gusto, by the way. Porque esto está legislado, esto está creado para que el gobernador lo vete. Honestamente, algunos de los locos que votó por esto en la Cámara y en el Senado creían que la Junta de Supervisión Fiscal lo iba a aprobar. O sea, la Junta de Supervisión Fiscal le dijo al gobernador, a Omar Marrero, que los iba a llevar a corte. Esto fue hace menos de una semana. Los voy a llevar a corte por la reforma laboral, que no tiene nada que ver con el gobierno. No tiene nada que ver con el gobierno. Esto es sector privado. Y les dijo, los voy a llevar a la corte, a donde la jueza Laura Taylor Swain, para que les dé pan pan, porque esto no va con el plan fiscal, esto no va con el plan de ajuste. Y entonces, ya los oirá usted, ya los verá usted, criticando al gobernador por esta medida de salario mínimo para los empleados públicos, que se la merecen, seguro que se la merecen, seguro que se merecen ganarse 10, 50, quizás algunos más. Yo, by the way, no estoy nunca, en mi vida privada, nunca. Estuve de acuerdo que todo el mundo se debe de ganar lo mismo. Nunca. Porque no todo el mundo trabaja lo mismo. No todo el mundo se esfuerza de lo mismo. No todo el mundo tiene los estudios y el conocimiento de lo mismo. Y es más, no tienes que tener estudios. No todo el mundo tiene la misma experiencia. Y aquellos que aportan más, yo entiendo que deben de ganar más. Pero estos sistemas así, este mil pesos para todo el mundo. No estoy de acuerdo. Nunca he estado de acuerdo. Pues los maestros sí, ¿por qué? Porque está tan y tan bajito que había que meterle mil pesos a todo el mundo. Pero que hay que seguir metiéndole billetes a los maestros, a los que producen, a los que trabajan, a los que vienen a trabajar. Pues seguro que sí. Aquellos que tienen maestría y que son buenos maestros y que sus estudiantes pasan los exámenes que le dan a las evaluaciones, seguro que sí. Porque yo siempre he creído en pagarle más a aquel que da más. Y no pagarle más a aquel que no da más. Porque no quiere dar más. Y ahí es donde están los problemas. El gobierno está está a través de un proceso con la Oficina de Recursos Humanos de Revaluación re y de hacer las cosas correctamente, no al Luis Pipío como la legislatura trata de hacerlo. La legislatura, miren el lío que estamos con Luma. ¿De dónde salió eso de la legislatura? Miren el lío que estamos con el negociado de energía. ¿Quién creó el negociado de energía? La legislatura. Un Popular y un PNP vinieron con esta brillante idea. Necesitamos un regulador. Y le dieron todos los poderes al regulador. Necesitamos privatizar y privatizaron pero se olvidaron de lo que ellos no saben y quién lo va a supervisar y quién va a negociar el contrato el negociado el negociado de, no, la, la negociación la tiene el gobierno y la supervisión bueno por unas cosas lo tiene uno y por otras cosas el negociado nadie sabe dónde están nadie sabe dónde están yo podría decir con certeza que la legislatura está llena de gente de buena fe que no saben qué hacer con ella. Estoy generalizando, obviamente. Pero uno mira todos los líos. Todos los líos son creados por nosotros, by the way, vamos a estar claros. Son creados por nosotros. Usted mira la trayectoria de la Autoridad de Energía Eléctrica principalmente desde el 2014 vamos a estar claros cuando se fueron a quiebra cuando estaba Juan alice allí que ahora es el que tiene los resultados de cómo salir de esto y después de él vinieron dos o tres más que no sabían ni dónde estaban parados es una cosa impresionante pues si tú nombras gente que no saben pues qué van a hacer, dime dime qué van a hacer dime qué van a hacer y usted mira en el gobierno y eso ocurre alrededor del gobierno eso ocurre silvestre silvestre señores pues por eso es que las cosas están como están pero no podemos perder la esperanza y el optimismo de que en algún día van a estar mejor no lo podemos perder lo más interesante de esto es que hay gente que quiere ser gobernador en esta isla principalmente en los partidos emergentes que quieren ser, que quieren gobernar esta isla, esto, esto es bien objetivo, by the way, bien objetivo desde mi óptica, bien objetivo, y los individuos nunca han trabajado. Entonces, escúchame, pero si tú nunca has dado un tajo, ¿cómo rayos tú vas a resolver los problemas de esta isla? Tú nunca en tu vida has dado un tajo. Explícame eso. Porque tener un título de abogado, de ingeniero, de no sé qué, eso no te da a ti nada para la complejidad. Nada. Nada de nada. Y esa gente hablan por ahí como que tuvieran todas las soluciones. Y uno dice, "Wow, eso suena lindo", pero en la realidad no funciona. Y la gente en el cansancio, porque la gente está cansada. Eso eso es el, el, el desgaste de tú vivir en esta isla, de, de que no tienes luz, de que, de que las carreteras están llenas de hoyo de que siempre hay una excusa para todo. Entonces todos los que quieren ser secretarios o gobernantes o alcaldes o esto, no todos, pero en su mayoría, entonces después que llegan no pueden resolver los problemas y tú dices, ¿pero qué es esto? Entonces uno pues se, se va achicando, el mundo de uno se va achicando. Y, y tú te vas quedando más en lo tuyo, en lo tuyo, en lo tuyo, y te vas aislando del resto porque el resto cansa. Y entonces ya con ese cansancio encima, tú dices, pues está bien, mira, mano, vamos a darle la oportunidad a esa persona que tiene 35 años, que tiene 40 años, vamos, vamos a darle un break a ese que tiene 40 años, que es joven, tiene energía Y es un desastre más grande lo que, lo que se va a vecinar, porque yo lo sé, es, es dos más dos es cuatro. Pero no, vamos a darle, vamos a darle el break porque imagínate, los viejos han fallado, pues los jóvenes pues también van a fallar. Lo único que los jóvenes fallan más todavía porque la ignorancia es atrevida. De los mayores es por bruto. Sí, es por bruto. Porque uno se lo dice, como quiera cae en el mismo hoyo, pues, pues porque eres bruto, obstinado. No sé, hay puede haber otros ametivos. Pero una cosa impresionante,